0: Siempre puedes practicar surf, episodio 57. Bienvenido y bienvenida a Siempre Puedes Practicar Surf, el podcast semanal sobre recursos humanos. Los podrás encontrar en iVoox, e Spotify y iTunes y en nuestra página web globalhumancon.com, donde también encontrarás más contenido en nuestro blog e información sobre nuestros servicios. Y hoy en Siempre Puedes Practicar Surf hemos traído una persona muy interesante y muy diferente. Ya veréis durante la entrevista el por qué hemos invitado hoy a irra bravo de Montivante.com que nos va a desvelar los secretos del copywriting. Y sin más dilación, ¡empezamos! Hoy en Siempre Puedes Practicar Surf hemos invitado a una persona a la que ya hacía tiempo que tenía ganas de tener nuestro podcast. Hoy tenemos a, con nosotros a Isra Bravo. Irra, muy buenas tardes. Buenas tardes, Guillermo. ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. Encantado de tenerte aquí. Irra Bravo, copywriter profesional. ¿Qué esto quiere decir? Ahora lo voy a definir yo con tres palabras y luego tú me, me corriges, ¿vale? Uh -huh. Quiere decir, básicamente, que se gana la vida escribiendo.
1: ¿eh? ¿Esto cómo lo ves?
0: ¿Definición acertada
1: de copywriter? Sí, eh, se acerca se acerca bastante. Básicamente, lo que, lo que hacemos lo, los copywriters es escribir mmm, para vender. ¿no? Eh, es, eh, es nuestro trabajo escribir pues, emails, cartas de venta y buscar las conversiones, ¿no? la, las ventas. Así que se puede decir que lo has definido bastante bien. No somos escritores, no afortunadamente no tenemos que tener ese, ese don, ¿no? <risa> sino que somos más bien comerciales, pero pero, pero muy, muy, muy acertada, muy, muy certera la, la definición de que nos ganamos la vida escribiendo, pero vendiendo, ¿no? básicamente.
0: Es esa conjunción entre escribir y vender, ¿eh? sí, sí. y
1: lo que hace que exista el copyright. Digamos que el escritor es el que escribe el libro y un copyright es el que se lo vende, ¿no? un poco para, para entendernos, ¿no? Así que, que ese es el, el trabajo de un copyright, de conseguir ventas y conseguir eso, que, que se genere más, más negocio en, los, en las webs. Cualquier tipo de negocio que le contrate.
0: Muy bien. Oye, muchos, muchos seguramente, lo hablábamos antes de empezar a grabar, ¿no? Pero muchos igual se están preguntando ahora por qué hemos invitado a Irra a este, a este podcast, ¿no? Que es un podcast de gestión de talento, de recursos humanos, de gestión de personas, ¿no? ¿Qué, qué, qué razón nos ha llevado a, a traer a Ira y por qué tenía ganas de traerlo ya aquí? Eh, yo, una reflexión que, que, que creo que muchos de nosotros eh, en el mundo de los recursos humanos tenemos en mente. Y es que en el 2021... Hay muchas cosas que están relacionadas con la atracción de talento que han cambiado radicalmente. Ahora, en muchos casos, en muchos sectores, el candidato tiene una capacidad y un poder de decisión muy altos. Y la balanza del poder en la decisión, en un proceso de selección de profesionales, cada vez está más equilibrada, ¿no? Entre lo que es la empresa y lo que es el candidato. Quizás veníamos en que hace 20 años simplemente íbamos a buscar a la gente y, y la seleccionábamos, ¿no? Y ahora no, ahora se trata de un, de un elemento bilateral en el que ambas partes tienen la capacidad de decisión y pueden decidir, ¿no? Hace varios capítulos en este podcast teníamos también a, a Tony Jimeno que nos hablaba de, de inbound marketing, que es una de las grandes tendencias de recursos humanos. que Esto al final, esto del inbound marketing tiene que ver con entender que recursos humanos nos tenemos que preocupar por crear una marca empleadora que en definitiva eh, implica que parte de nuestro trabajo también es vender, ¿no? En este caso no es un producto ni un servicio pero sí que es un proyecto o una compañía y que tenemos un cliente al que llamamos candidatos, ¿no? Eh, mucho tenemos que aprender todavía de marketing y de ventas en recursos humanos. Y una de las maneras de hacerlo o para hacerlo es a través de lo que estamos escribiendo, ya sea en nuestras ofertas de trabajo, ya sea en, en las famosas áreas de empleo de nuestra web corporativa, ya sea cualquier espacio en el que estamos hablando de nuestra marca. Por eso, hoy vamos a hablar de atraer mejor al talento a través de la palabra escrita. ¿eh? ¿Qué te parece este concepto, Irra? A mí Me
1: encanta. Me parece que, que además si las empresas que hagan ese esfuerzo eh, van a conseguir mejor talento y, y, y bueno van a dar pasos hacia adelante en una dirección adecuada. Me parece un concepto buenísimo. Sí, sí.
0: Yo quería iniciar la, la conversación hablando de un tema muy concreto, que son las webs corporativas y sus áreas de empleo. No, eh, no sé si tú has tenido la oportunidad, porque yo sé que antes, eh, antes de trabajar por tu cuenta, como estás ahora, habías trabajado para empresa, ¿verdad? Si no, si no estoy equivocado. Sí, sí,
1: sí, mucho, en muchos sitios, sí, sí. Pues no sé si, si, en, si en tu experiencia has tenido la
0: oportunidad de navegar por alguna de estas webs corporativas en sus áreas de empleo.
1: Sí, sí, eh, he tenido la, la oportunidad de, de, de hacerlo en, en muchas y, y bueno, pues te, te dejo a ti que, que los nombres porque seguro que, que vas a, a decir un poco mejor que yo la idea que tienes de que de que no te dicen demasiado, la verdad, en ese sentido. ¿sí?
0: Exacto, exacto. Yo yo tengo la idea, bueno, la hablamos antes, ¿no? De que, de alguna manera, dejamos un poco ese área de empleo como un buzón de currículum. Simplemente, oye, aquí envíanos el currículum y tal, ¿no? O sea, sí. y, y ya te llamaréis y tengo algo, ¿no? Y, y, uh, y creo que esto lo podríamos, lo decías tú al principio, oye, lo podríamos convertir en una carta de venta. O sea, ¿qué elementos, eh, en tu experiencia sí. de IRRA, como copywriter, ¿crees que podríamos trasladar en la venta de un producto a través de una carta
1: de venta, algo, algo parecido a un área de empleo? Bueno, yo creo que lo que podría hacer una, una empresa que está buscando un talento concreto eh, sería, eh, lo, en primer lugar, eh, para, para traer el mejor talento sería preguntarse qué puede estar buscando, No conocer a ese cliente ideal, aunque vaya a ser un empleado, considerarle como un cliente, un potencial cliente, y pensar qué le puede motivar a una persona con el talento que nosotros buscamos para trabajar en una empresa como la nuestra y, y trasladarle ese mensaje, ¿no? venderle un poco ese mensaje, esa idea de, de que va a participar en algo que le va a llenar mucho más allá de decir un simple horario o un simple salario, que por supuesto son cosas que van a tener un peso y una importancia, pero que seguramente eh, las personas que, que tienen un, un talento concreto o que pueden interesar a un perfil de empresa determinada, pues tengan algo más que aportar que simplemente... Eh, pues eso, ¿no? Pues un horario, un, un sueldo. Entonces, a través de una carta de ventas, lo que primero puede hacer una, una empresa de, o un departamento de recursos humanos sería hacer una criba. Sería evitar que a lo mejor en vez de llegarte 500 currículum y que solo merecieran la pena 12, pues a lo mejor que te llegaran 100 y merecieran la pena 80. Eh, entonces, eso es un gran ahorro también de tiempo y una manera de filtrar, porque Internet es inmenso. Hay tanto y tanto que, que nos podemos permitir el lujo de dirigir muy bien a quién nos tenemos que... O sea, de, a quién nos queremos de, dirigir. Entonces, por ahí puede haber un ahorro de tiempo y, además, seleccionar mejor... Eh... ¿a qué tipo de personas estamos buscando? ¿Se pueden hacer muchísimas cosas con, con, con una carta de ventas a la hora de, de seleccionar un candidato o, o una preselección?
0: Claro, porque aquí nos encontramos con, con dos tipos de problemáticas, ¿no? Pues quizás compañías que cuando ellos publican eh, reciben eh, esos 500 currículums. ¿Por qué? Porque hoy, hoy vivimos en esa suerte o desgracia de mundo en el cual con un clic o con, un, con tu dedo te apuntas a cualquier oferta. Esto pasa a veces, ¿eh? Que estás buscando trabajo y ¿Qué? le das a todo. Pam, pam, pam. Enviar, 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 <risa> enviar. Entonces, claro, los que están al otro lado reciben tropecientos currículums de muchísima gente eh, y, do y donde realmente el volumen de gente que te encaja es muy pequeñito. Pero también hay, hay, hay otros casos que es justo el contrario. Donde hay sectores en los cuales hay muchísima demanda de profesionales que es que no, no es que haya poca oferta, es decir, no, no es que haya poco profesional, pero hay demasiada eh, demanda eh, como para que... No, al revés. Hay demasiada oferta como, como para la demanda que hay, ¿no? Con lo cual, Ahí lo interesante es incrementar el volumen de candidatos que se apuntan a la oferta. Es el típico caso de los desarrollos de software. Yo creo que cualquier persona que esté en el mundo de recursos humanos, que se dedique eh, o que esté en una empresa donde hay desarrollo de, de software, tiene esta problemática. ¿Cómo soy capaz de hacer que eh, estos perfiles techies eh, acaben eh, eligiendo enviar su currículum? Fíjate, eligiendo enviar su currículum a mi empresa. ¿no? ¿Y cómo hago para que en vez de tener cinco currículum, sin inscritos, tenga 20 uh -huh. o tenga 30, ¿no?
1: Ahí lo, que, lo que se puede hacer, porque es, eh, que se puede aplicar en las técnicas de, bueno, de, de persuasión escrita, es realmente eh, trasladarle a la persona unos beneficios que es conocer, ¿no? Es, es hacer un poco de investigación. Ahí las personas de recursos humanos tendrían que hacer un poco de esa investigación de qué puede motivar a ese tipo de profesionales que vaya más, algo más allá de lo que se les suele ofrecer. Y es saber dibujárselo, ¿no? Es, eh, es saber plantearles, pues no lo sé, depende del, del perfil, puede ser desde eh, tener la oportunidad de trabajar más tiempo en remoto hasta poder disponer más de su tiempo, incluso yo he visto alguna oferta muy bien planteada alguna vez de decir, eh, puedes trabajar por la noche si quieres, ¿por qué? porque hay gente que se levanta a las 4 de la mañana y a lo mejor habrá bueno, veces es que se puede, otras que no, puedes aprovechar ese horario para luego poder llevar a, a tus hijos al, al colegio, por ejemplo ¿no? entonces hay veces que, que no, no se traslada realmente algo más allá de lo que se supone que, que solo nos interesa. Y es, eso se hace simplemente pues haciendo una especie de investigación previa y pensando qué puede motivarle a la persona que, que realmente nos interesa a nosotros, ¿no? Porque, porque al final es un poco esa relación de, 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 de nos tenemos que elegir ambos, ¿no? Eh, sobre todo cuando, cuando me estás comentando esto, cuando hay más oferta de de lo que luego al final del de currículum te llega ¿Y, ¿Y cómo
0: conseguimos el equilibrio? Que supongo que esto en servicios también debe pasar O ¿no? en, en la venta de productos El equilibrio entre eh, vender acertadamente O sea, explicar aquello que realmente vaya, Te vaya a atraer a tu cliente o a tu candidato uh -huh. Versus explicar algo que suene a, a una película de Walt Disney ¿Sabes? Lo, lo típico que te ponen <risa> Es que esto es maravilloso, tenemos un ping pong Aquí la gente trabaja en equipo y tal Lo, lo de siempre, que al final dices Hombre, es que uh -huh. me estás contando la misma cantinela Que me cuentan todos, es verdad ¿no? ¿no? O
1: sea... sí eh, yo, yo creo que además es que me hizo, me hizo muchas gracias el de lo que comentaba del ping pong, y, bueno, pues, al final eh, pues, ay, yo quiero venir a trabajar y, y no estar demasiado tiempo y, y poder jugar al ping pong con mis amigos cuando, cuando quieran salir del trabajo, entonces eh, hay una cosa que, que siempre decimos en, en el mundo de, del copywriting de, de las ventas en, escritas y es vender diciendo la verdad pero que la verdad sea interesante, no convertir la verdad en algo interesante entonces eh, plantear un un mundo eh, idílico, eh, hace que mucha gente eh, le cause un cierto rechazo, ¿no? que pierda credibilidad. Es como cuando hacemos una carta de ventas y dice este curso te va a cambiar la vida o este curso eh, te va a permitir eh, trabajar ganando 5.000 euros al mes en dos meses. Eso en contra de lo que pueda parecer que, que son mensajes que van a ser atractivos porque ¿quién no quiere acceder a todo esto? Lo que hace es que la gente lea ya con una cierta... Con una cierta reserva, ¿no? Como con las alarmas encendidas. Entonces, eh, si yo tuviera que escribir una carta para una empresa de, de recursos humanos, lo que quería es plantear eh, algo que vaya a ser realista y potenciar lo que haya escuchado de otros empleados. Quiero decir, yo me dedicaría a hablar con los empleados y les diría qué es lo que más os gusta de trabajar aquí, ¿no? Porque... Eh, Voy a, bueno, vamos a seleccionar gente y tal. Entonces, eh, hay un patrón común normalmente en las respuestas que te van a dar, y eso es el argumento que puedes utilizar, porque seguramente las personas que estén trabajando dentro te estén dando una serie de beneficios que alguien que está fuera también está teniendo en mente, y, y sirve para vender cualquier cosa. Entonces, eh, si tú vas a hacer una carta de ventas para tratar de, de seleccionar eh, un perfil concreto, lo mejor es que si, si ya tienes gente con ese perfil o muy parecido dentro de la empresa, les preguntes qué es eh, lo que más les gusta, si es, no sé, pues, o, o una libertad de horario, o, o, bueno, o lo rico que es en, en cuanto a creatividad, el desarrollo de proyectos, lo que sea, y eso plasmarlo, porque seguramente esa gente te vaya a dar la información que necesitas para conectar con los que quieres atraer. Entonces, al final es, es escuchar, es escuchar mucho. Para vender hay que escuchar mucho, básicamente
0: y muy interesante. Claro, en vez de inventártelo tú, le preguntas claro. a la gente que ya está dentro que, que valora el trabajar contigo y, y aprovechas un poco su, su valoración. Oye, hablando de gente que esté dentro de la empresa eh, y, y también vinculado al mundo de la venta de producto y servicio, claro, hay, hay una, una iniciativa que normalmente se utiliza desde Recurso Humano que es, oye, vamos a hablar con los embajadores de marca, léase gente que está contenta trabajando conmigo, ¿vale? Y que quiere explicarlo, ¿sí? Les uh -huh. monto un vídeo lo subo a YouTube y ya tengo ahí cinco o seis vídeos de gente que feliz de trabajar conmigo, ¿no? Y luego, mm. además, pues algunos, eh, los que se preocupan por, por los temas que estamos hablando ahora, del employer branding, etcétera, utilizan eso como un contenido de atracción, ¿no? Oye, pues fíjate que tal persona que trabaja conmigo dice esto de lo que implica trabajar aquí, ¿no? ¿Qué, qué valor se le da a esto? A lo, a lo que serían los testimonials, entiendo, ¿no? En, en carta de venta de producto y servicio. ¿Qué valor tiene desde tu punto de vista y qué uso o no deberíamos estar haciendo?
1: Los testimonios son bastante importantes, eh, siempre lo han sido, pero cada vez lo son menos. Quiero decir, no es que no tengan peso, pero eh, es verdad que eh, recibimos tal cantidad de, de impactos eh, publicitarios. Eh, no sé, el otro día leía la estadística, no me acuerdo de cuánto, pero es una barbaridad. Que es cierto que la prueba social sigue teniendo peso, pero no tiene el peso que a lo mejor tenía hace unos años. Entonces, los testimonios son importantes si, si conseguimos con esos testimonios recoger. Eh, bueno, por un lado, los beneficios que pudiera estar pensando una persona que, que trabaje con nosotros y a lo mejor eh, conseguir matar esas objeciones que también se, se, sepamos que son habituales. Eh, una manera que, que se puede investigar mucho es, la gente que se ha marchado de la empresa, ¿qué motivos ha dado? ¿No? Entonces, esos motivos eh, que haya dado se pueden recoger como puntos de dolor eh, para luego eh, tratar de solventarlos y que ese testimonio cubra un poco... Eso, porque al final ya te digo que las personas vamos a coincidir mucho cuando somos un perfil parecido, que buscamos algo, en lo que estamos demandando o lo que nos está doliendo o el placer que buscamos. Entonces, los testimonios tienen una importancia grande. Yo no lo fiaría todo, ni mucho menos a, a los testimonios, porque normalmente son, además, eh, sacando solo de las cosas buenas y de manera demasiado exagerada. Entonces, una buena manera que, que, que tiene también utilizar los testimonios es si, si somos capaces de trasladar algún defecto que tenga que trabajar eh, en la empresa. ¿no? Saber potenciar el defecto que podamos tener va a dar credibilidad a todo lo demás que digamos. Esto es una cosa que utilizamos mucho en copywriting y es realmente buena. Empezamos diciendo algo supuestamente negativo, como eh, vamos a vender un libro, eh, pongamos, eh, sobre visión, ¿no? sobre el tema de ojos y tal, y dijeron no soy oculista. Cuando tú le empiezas diciendo eso a alguien, lo que consigues es que todo lo que venga después suene creíble, porque ya le has parecido una persona honesta. Entonces, a lo mejor tú vas a vender eh, un puesto idílico en una empresa y quieres atraer talento, una muy buena manera de utilizar un testimonio podría ser eh, que comentar algo que, que no es precisamente positivo. ¿Y qué hacemos justo a continuación? Hablar de todas esas bondades. Y todas esas bondades, después de que hayamos dicho algo no positivo de la empresa, van a ser mucho más creíbles. Entonces, es más inteligente utilizar un testimonio que vaya en esa línea, que no que hable de bueno, esto es increíble trabajar aquí, ni Disney World, ¿no? Porque, porque la gente, tenemos tendencia ya a, a ponernos a la defensiva con eso.
0: Totalmente. Yo ya sabes que soy alumno de tu curso de copyright, entonces esas estrategias ya me las conozco,
1: ¿eh? Eh, pero,
0: pero sí, sí que, de alguna manera, creo que mucha gente podría pensar, ostras, es que esto me da mucho miedo, ¿no? O sea, En un mundo en el cual eh, la gente no muestra sus debilidades, cuando uh -huh. está publicado, sobre todo cuando hablamos de empresa, ¿no? Que al final representas a una compañía y dirá al director general que quieres poner que aquí no es tan divertido trabajar, ¿no? Un ejemplo tonto pongo, ¿eh? Uh -huh. eh, eh ¿de, de, ¿De qué otras maneras podemos crear estos textos que sean genuinos pero que nos sintamos cómodos y que nos permitan mostrar tanto las debilidades.
1: ¿Hay alguna otra estrategia que tú creas que, que puede servir también? Sí, básicamente eh, hay una cosa que es muy buena. Eh, vivimos en un mundo de mucho postureo, ¿no? Eh, estamos todos de acuerdo, mucha red social sacando lo mejor de nosotros mismos. Entonces, yo he comprobado muchas veces, no solo en mi propio trabajo en, 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 mi, en mi empresa, sino en, 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 otras, en otros negocios en los que he trabajado, que es utilizar el postureo de la competencia, ¿no? Eh, por ejemplo, si, si yo quiero vender una dieta y me están hablando de que en 15 días o en un mes y tal voy a tener un cuerpo perfecto y voy a estar muy, muy cómodo y muy, muy seguro con, conmigo mismo cuando vaya por ahí en verano y tal, lo que hago es enfrentarme a esos, a esos tópicos, no utilizar los tópicos de la competencia para vender, eh, enfrentándose del tipo algo como, bueno, seguramente hayas hecho 30 dietas antes de empezar con esta, así que no te voy a prometer nada de tal. Entonces, tú ya eh, parece que te estás poniendo eh, un poco de parte de la persona que Es como si le comprendes y te estás enfrentando a un enemigo. Eso es realmente útil para la venta. Otra manera de lo que podemos hacer también grandes cosas es, eh, eh, que yo lo he utilizado también muchas veces, es eh, en empresas a lo mejor donde estamos vendiendo maquinaria y dicen, eh, envío en menos de 24 horas, ¿no? Pues utilizar un recurso de, bueno, te habrán dicho muchas veces que lo vas a tener en 24 horas. Yo no sé si voy a tardar algo más, pero te interesa saber que mis productos son tal, 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 ¿no? O sea, ese tipo de cosas, eh, coger lo que dice la competencia mayoritariamente, porque la mayoría de la gente es gregaria y va a decir siempre lo mismo, entonces cogemos, nosotros somos una compañía de lo que sea y somos el departamento de recursos humanos, ¿cómo está captando el talento eh, la mayoría de la competencia? Vas a ver casi, bueno, casi seguro, ¿no? seguro, una serie de patrones comunes. Pues coges esos eh, patrones comunes y los utilizas a tu favor, como que te burlas un poco de ellos, ¿no? Y vas a llamar la atención de los candidatos. Y lo normal, como tú decías hace un rato, es decir, que tenemos aquí una mesa de ping-pong, puedes utilizar eh, un reclamo para que empiecen a leer lo que tú quieres que lean, porque si conseguimos que lean las primeras 20 líneas, luego se va a leer todo diciendo, mira, eh, nosotros aquí no venimos a jugar al ping-pong, pero conseguimos ahorrar bastantes horas de tu tiempo para que juegas al ping-pong o hagas lo que quieras en tu tiempo libre. Pero te podemos proponer tal, tal, tal. Bueno, pues ese tipo de cosas Funcionan realmente bien, porque como las personas cuando nos ven a nosotros eh, han visto, o van a ver, o al mismo tiempo están haciendo eh, visitas a, a muchos perfiles que puedan ser parecidos, le, le estamos dibujando en la, en la mente eh, dos cosas. Eh, una credibilidad, una cierta honestidad en ese sentido, y luego además algo que todavía es más poderoso, que es conseguir que nos, que nos recuerden, ¿no? Porque si tú dices lo mismo que los demás, no van a conseguir que te recuerden. Entonces, si yo tuviera que trabajar por una empresa de recursos humanos y quisiera llamar la atención de un talento en concreto, miraría la competencia, estoy seguro que sacaría patrones donde van a decir eh, todos cosas muy parecidas y bueno, pues eh, los utilizaría a mi favor, me burlaría un poco de ellos con mano izquierda, no se trata de, eh, de humillar ni de nada, sino utilizarlo como, como una manera de llamar la atención ¿no? y, y eso, es, eso, es, eh, eso convierte muchísimo, es muy, es muy potente eso también.
0: Oye, a nivel de formatos, cuando yo estoy eh, planificando o montando mi, mi, mi área de empleo en una web corporativa, eh, el uso de la imagen, del vídeo, del texto, ¿qué es lo que vende más? ¿Qué? Porque, claro, si, vas, si vais a la web, no hemos hablado de tu web, Irra, que es motivante... Eh, ¿Mm? Hay un scroll down, hay una página de texto brutal. A mí me apasiona porque, porque es todo texto. O sea, tú, tú haces la conversión directamente prácticamente todo con, con, con texto, con palabra, ¿no? Y, sí. uh, y, y en ese sentido, ¿tú crees que en un área de empleo algo como lo que tú utilizas en tu web podría funcionar también? ¿Crees que debería ser una cosa combinada o que depende?
1: Bueno, eh, el vídeo puede ser un formato también bueno, los audios, pero el texto, en contra de lo que la gente cree, que muchas veces la gente no lee, bueno, eh, la gente no lee lo que no le interesa, lo que no está dirigido a ellos. Si yo mañana escribo una carta y pongo tu nombre y apellidos arriba y, 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 y está claro que es para ti, digo, para Guillermo y tal, eh, capto tu atención, ¿no? Entonces, cuando nosotros escribimos y nos vamos a dirigir a más gente, tenemos que mantener como una conversación y la gente, cuando empieza a leer, tiene que tener la sensación real de que les estás escribiendo algo que les interesa, que les estás contando algo de su interés. Y eso retiene muchísima atención. Entonces, yo no digo que no se pueda utilizar el vídeo como recurso, o como complemento, pero eh, sí que digo eh, que si no utilizas el texto es muy complicado vender, y yo he vendido cursos de fotografía sin ponerle una sola foto y solo texto, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque es más poderosa la imagen que se puede hacer una persona en la cabeza que lo que va a ver solo con una foto con un vídeo. Entonces, bueno, que es una empresa grande que tiene unas instalaciones preciosas y que puede estar chulo poner un vídeo ahí un poco para complementar el texto, bien, pero que no descuiden la parte donde tienen que comunicar con el texto porque es lo primero que van a ver y tenemos que conseguir que a lo mejor una frase o dos, pues la persona tenga ganas de seguir de seguir leyendo yo tengo por ejemplo la anécdota de, en recursos humanos pero desde el otro lado, la mayoría de la gente manda un currículum y manda una descripción dice yo, bueno, pues hablo italiano por ejemplo, ¿no? entonces bueno, pues el que está en Recursos Humanos recibe, como decíamos antes, no de 100, 100 currículums y eso tampoco le va a llamar mucho la atención. Entonces, eso es la característica para entendernos. Yo hablo italiano. ¿Y qué hacía? Decía Bueno, hablo italiano porque me enamoré de una chica en el verano del 2003 y para poder hablar con ella empecé a escuchar canciones de tal. Entonces, eso eh, conseguía, realmente, yo lo he conseguido muchas veces así, convertir cada una de las cosas que podía aportar una empresa en pequeñas microhistorias. Y conseguir llamar la atención de la persona de recursos humanos y, y lo utilizar también para amigos y demás. Entonces, ¿qué podemos hacer eh, al otro lado, como gente de recursos humanos? No tirar solo de la característica, ¿no? lo que estamos hablando todo el rato. Hablar un poquito más del beneficio. Las características pueden ser horarios, eh, sueldos, eh, nombre de proyectos y demás. Beneficios es un poco la proyección de lo que sería el modo de vida que esa persona puede buscar y, y, y entregárselo en, en, ese, en esa carta. ¿no? Que ellos puedan ver un poco pues trabajar en esta compañía eh, me, me, realmente me, me realiza tal y como a mí me gustaría proyectarme entonces muchas veces nos olvidamos de esa parte que es la parte más, eh, más importante para, para la conversión y bueno, pues eh, a partir de ahí el vídeo está bien, pero sin olvidar nunca los textos, los textos hacen, hacen maravillas
0: Oye, ¿y qué, cuáles son los típicos errores que se suelen hacer en estos textos aparte de, 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 de no conectar, ¿no? O sea, más en concreto,
1: ¿qué tipo de errores se suelen eh, realizar en los textos ciegos, lo que suelo llamar los textos ciegos, esto es eh, poner frases que prácticamente no diferenciarían una compañía de otra si no le quitas el logo. Eh, en unos abogados podría ser, eh, vamos de eh, tu caso en buenas manos, eh, fundado en 1960, ¿no? Entonces tú lees eso y no lees nada. Quiere decir, no recuerdas nada, no, no se te ha quedado nada impregnado en la cabeza, ¿no? ¿no? No has conseguido conectar nada con la marca. Entonces supongo que aquí, en temas de, de recursos humanos, eh, pueden hablar de, de muchas de las bondades... Desde un punto de vista en el que lo están haciendo todos Y el mayor error es precisamente La gente tenemos tendencia a ver Qué está haciendo la competencia y nosotros hacerlo muy parecido Pensando que eso es lo que funciona Y bueno eh, Por suerte o por desgracia vivimos una época Donde, donde hay que romper Un poquito el molde ser, ser capaces de conectar de otra manera Entonces los mayores errores es dejar los textos O esas partes de comunicación tan importantes Como un tema menor La gente cuando monta una web suele tener mucha obsesión con el diseño con que se navegue bien, cosas que, que oye, está bien tener en cuenta, pero piensa que los textos es algo que pueda hacer el primero que pasa por allí y, y bueno, pues al fin y al cabo pues todos dicen cosas parecidas. Y, y ese es el, ese es un error muy, muy típico en, en casi todos los sectores, casi todos.
0: Oye, una, una de las cosas que yo sé eh, en la que tú te has preocupado mucho por transmitir en, en tus eh, emails diarios eh, es la importancia en, en la venta de los presupuestos, ¿no? Y de cómo escribimos los presupuestos. Yo creo que hay un paralelismo muy importante de los presupuestos en el mundo de la, de la atracción del talento, que son las, las propuestas. Como yo ah, le presento a alguien, oye, mira, eh, felicidades, no, queremos que seas tú la persona que te incorpores, ¿no? Y cómo yo le explico y le transmito eso eh, que es al final eh, en la mayor parte de las, de las veces una oferta en frío que te dice pues te voy a pagar tanto para esta posición de es responsabilidad, con este variable con estas condiciones, pim pam pim pam firma aquí abajo por favor ¿no? eh, ¿qué podemos <risas> trasladarnos ¿no? de, de, o traernos de esa experiencia de, de, de propuestas presupuestarias a, a, al mundo de la propuesta
1: eh, a candidatos para incorporar? Pues mira, es que a mí me, me resultó siempre muy, muy curioso, yo empecé en el mundo del copywriting hace bastantes años y tal sin saber muy bien lo que, lo que significaba, pero precisamente haciendo presupuestos para una empresa de, de mudanzas, no de un amigo. Entonces, bueno, pues eh, nos dimos cuenta de que podíamos subir los precios y aumentaban las conversiones si en vez de poner solo las características del precio de eh, 30 bultos, eh, 400 kilómetros, eh, 700 euros masiva, ¿no? que parecía un telegrama, sino que contábamos un poco el beneficio real. Que, que, entonces pensamos, ¿qué miedo puede tener una persona que hace una mudanza? Bueno, pues el caos, el que se pierda algo, el que se rompa... Eh, molestar a los vecinos, no sé, hay una serie de como de angustias, no es estresante las mudanzas entonces atacabas ahí y le dabas una imagen en, realmente que transmitía no te vas a tener que ocupar de nada eso consiguió muchos resultados, entonces empecé a darle importancia a eso y, y bueno, he dado en muchas empresas formación de cómo presentar presupuestos porque es algo a lo que la gente realmente no le da muchas veces importancia y tiene una importancia capital ¿qué, qué podemos hacer? ¿qué podemos eh, extraer todo, de todo esto en el mundo de, de, de atraer el talento? Pues precisamente el hacer una, una propuesta que, que a la persona le dibuje claramente en la cabeza qué es lo que se va a encontrar por trabajar en la empresa. Entonces nosotros, por ejemplo, para hacer un presupuesto, yo no le digo a una persona que si voy a utilizar un material, eh, no sé, de 4 milímetros de grosor o de unas características u otras, porque eso es una información que, que, que se le va a perder en la cabeza y que no va a tener importancia. Sí que le puedo decir la luz que va a ganar su local la comodidad que va a tener el cliente gracias al proyecto que vamos a hacer. ¿no? Eso es una cosa que entendemos todos, que se nos dibuja en la cabeza. Realmente estamos viendo cómo va a quedar esa reforma. Cuando tú vas a traer talento, puedes decir también el, el sueldo y todo eso, que no digo que no se tenga que decir al final en una serie de características un poco generales, pero lo que hay que es, es dibujar un poco, saber qué es lo que, lo que esa persona eh, está buscando y, y, y entregárselo. ¿no? O sea, de, decirle claramente la manera en que valoras la, la idea de que, de que trabaje contigo, y luego una cosa muy importante es no mostrar necesidad, porque si el candidato es una persona que puede rifarse el, la, ir a una serie de empresas y ve a una empresa ya no con un interés, sino con una desesperación pues le va a resultar menos atractiva ¿no? eso en ventas siempre pasa entonces bueno, está bien que mostremos un interés muy grande, que una persona se incorpore pero un poco dándole a entender que no tiene él el poder de decisión total, aunque quizá lo tenga, pero no entregárselo todo, porque vamos a resultar menos atractivos. Entonces hay que mantener un poco un equilibrio entre me interesas, pero esto es una cosa que nos tiene que interesar a los dos. Aunque estemos en una posición de debilidad, no mostrarla. Sino, eh, bueno, posiblemente el talento de verdad que nos vaya a interesar bueno, pues elija otras opciones
0: totalmente, oye eh, tenemos mucho que aprender del copywriting y, y, y aplicarlo a, a toda la, la gestión, sobre todo la atracción de talento en el mundo de los recursos humanos eh, ¿qué, ¿qué recomendación eh, principal o core nos darías a todos los que nos dedicamos a, a la selección y, o la búsqueda y valoración de, de profesionales en, en este mundo de los recursos humanos?
1: Bueno, una, una cosa que se puede hacer muy bien si, si a lo mejor tienes un, una persona en ¿no? un perfil que dices, o sea, me interesa especialmente, en vez de mostrar esa necesidad en vez de perseguir una cosa que se puede hacer que funciona muy bien estas es, esto son técnicas de negociación de, del FBI ¿no? que, que, que se utilizan cuando hay negociaciones en temas de máximos tres como secuestros y tal, que bueno yo he aplicado muchas veces a temas de, de copywriting y que, y que he explicado en algunos cursos, es algo tan sencillo como a lo mejor tú mandas una propuesta a una persona que te interesa especialmente y, y le das unos pocos días para contestar y cuando, si se acerca a fecha y no ha contestado pues una cosa que, que funciona muy bien es a lo mejor eh, mandarle un, por favor, confírmame que no te interesa para eh, poder pasar al siguiente candidato. Esto que parece como muy simple parece mm, contrario al sentido eh, común de decir, pero eh, para traerla a la persona le estás pidiendo que te diga que no. Esto funciona extraordinariamente bien para que te acepten presupuestos, para que te acepten eh, temas de, de rol de, de socios y para todo. Entonces, bueno, una cosa que puedo hacer las personas de, de recursos humanos es esta persona me interesa en concreto y si vemos que no responde, pedirle eh, que lo rechace para pasar al siguiente. Si esa persona está en un proceso de selección y tiene ciertas dudas, que tú le digas, dime que no, por favor, para descartarte, va a hacer, en muchos, además está muy comprobado y se puede hacer en cualquier sector, que, que, bueno, que, que, que salte en ella un resorte de, de pérdida, ¿no? De, de, bueno, venga, y va a haber una respuesta casi con, casi con tal seguridad. No digo que siempre va a ser positiva, pero convierte mucho más que ir detrás de él. Oye, ¿qué has pensado? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece la compañía? ¿Cómo crees que, que podríamos eh, decirte para que te decidieras? Es mucho mejor eh, mostrar un poco ese control y ese, ese dominio pidiéndole que te diga que no. Entonces, yo es, un, es un recurso que utiliza muchísimas veces en, en, en muchísimos ángulos y historias diferentes y que, sin lugar a dudas, para, para conseguir talento lo utilizaría.
0: Esas son estrategias que van, aparecen
1: contra el, el sentido común, ¿verdad? <risa> sí, <risa> es es la que... sí, Jim Campbell, que es uno de los mejores, ya ha fallecido, el hombre de los mejores negociadores del mundo, que le llamaba al FBI para hacer para temas de secuestros, él pedía no para conseguir el sí. De hecho, pues... yo que recomiendo a, a cualquiera persona que nos esté escuchando de, de entrada. Eh, Dino o algo así, no sé si me falta alguna palabra, Jim Cam de entrada Dino y es una auténtica maravilla ¿no? porque, porque ahí te enseña técnicas de negociación y cómo atraer eh, cosas eh, a tu beneficio y por supuesto se podría aplicar los a, a los recursos humanos para, para la atracción de talento y es cuando ves a alguien con mucho talento y si le ves indeciso pídele que te diga que no, vas a conseguir en muchas ocasiones que, que se suba contigo a, al proyecto.
0: Me parece, me parece buenísimo. Isra, eh, oye, que todo el mundo sepa que si queréis aprender más de copywriting y de Irra Bravo, uh -huh. lo podéis encontrar en motivante.com, eh, uh -huh. que tiene una newsletter diaria que yo recomiendo a todo el mundo que duda de que se lean correos que se apunten a este newsletter. Yo te digo una cosa, Isra, yo te descubrí en, uh -huh. en otro podcast de, de Juan Daniel Sobrado, de Lerina de hace, hace tiempo, ¿eh? De este, yo creo que hace dos años. Sí, sí, este, uh, hace ya. tiempo,
1: hace tiempo, sí, sí. Exacto. Yo,
0: yo, tenía, yo tenía on the loop desde entonces y me apunté a tu, a tu newsletter pensando, no me creo que alguien sea capaz de sacar un mail diario y que además me pueda interesar leerlo. Y, y, y te voy a ser sincero, no te voy a decir que me los he leído todos porque sería mentira, pero te digo que, que te leo con cierta frecuencia, es decir, yo diría uno de cada tres que pasan por mi bandeja, me lo leo, ¿por qué? Porque son muy interesantes y porque me divierten y porque el tema
1: del copyright me interesa. ¿no? Así que... Sí, sí, no, y además los, los hay peores, hay gente que, que los lee todos todavía, o sea que, que sí, hay margen, para, hay margen para eso. Y también muchísimas gracias por, por, por lo que me comentas, porque, porque sí, es, es, eh, al final no es tan complicado, o sea, quiero decir, al final es, eh, las historias están en, en, en eso, en la vida, ¿no? No es simplemente mirar con ojos de sacar una historia, pero vamos a muchísimos y después de dos años... Todavía sigues ahí con interés en, en la lista, tío. O sea, que, que genial. Muchas gracias.
0: Bueno, y, y además me has convertido, ¿eh? O sea, me has convertido en tu fan <risa> de conversión, que lo sepas. He comprado cursos tuyos, ¿eh? O sea, que... Ah,
1: es que en dos, en dos años o, o me odias y te has dado la ganja o, o ya tienes que comprar algo. ¿sí? Exacto, exacto. O sea, que a, lo, a, los, a los
0: que piensan que esto no es posible, yo les invito que se apunten a la newsletter, que además es muy divertida, y, y puedan recibir, pues, eh, tips e historias de Irra hablando de ventas y de copywriting, que, es, que son muy interesantes. Uh -huh. Y que luego, además, yo creo que muchos de los contenidos que ha explicado Irra, que nos ha enseñado un poco la patita sobre estrategias de copywriting, que son para mí 100% aplicables a las estrategias de atracción de talento, las tenéis también en sus cursos. Con lo cual, si os interesa, motivante.com y ahí encontraréis a Irra Bravo. Irra, muchísimas gracias por venir hoy. Ha sido un placer tenerte y, uh, y espero, espero tenerte más veces por aquí y que la gente empiece a utilizar vuestras estrategias
1: de venta escribiendo en el mundo de recursos humanos. Pues nada Guillermo, muchísimas gracias a ti esto es una cosa que se puede aplicar para todo para, hasta para ligar, o sea para poner, te pones en Tinder y haces un poco de copywriting y vas a conseguir más citas vas a más el interesante, que, que por supuesto se puede utilizar en este de recursos humanos, mil gracias ha sido muy interesante este ángulo porque fíjate que, que he estado en un montón de sitios y esto de recursos humanos pues me ha parecido muy interesante, ha sido una novedad y, y de verdad que estoy muy, muy agradecido por, por lo bien que, que he estado y por, y por charlar contigo gracias de verdad.
0: Muchísimas gracias Ra. Un saludo bueno, espero que hayáis disfrutado como yo de esta entrevista con, con Irra, que hayáis eh, descubierto nuevas cosas y nuevas maneras de hacer. Muchas de las técnicas y muchos de los tips que nos ha dado Irra hoy son eh, tips que a veces parece que tengan un contrasentido, pero como él mismo dice, son cosas que funcionan y son cosas que nos diferencian. Yo desde aquí os invito a que hagáis la prueba y veáis si realmente cambiando la manera que tenemos de acercarnos a los candidatos podemos ser capaces de atraer mejor al talento. Y ya sabes, no puedes detener las olas, pero siempre puedes fabricar surf. Y hasta aquí nuestro episodio de hoy. Como siempre, queremos invitaros a que os pongáis en contacto con nosotros, nos deis vuestra opinión o nos sugeráis algún tema o si tenéis alguna pregunta concreta. Lo podéis hacer a través de nuestra página de contacto en globalhumancon.com barra contáctanos o en las redes sociales. Estamos en Facebook, estamos en Instagram, estamos en Twitter y estamos en LinkedIn. Y si el contenido de este podcast te gusta, no te olvides suscribirte, darnos 5 estrellas en iTunes y me gusta tanto en iVoox como en Spotify. Igualmente recuerda que podrás encontrar más contenidos, noticias y recursos en nuestra web corporativa globalgimancon.com. Muchas gracias por todo, por tu tiempo, por tu atención y por tu interés en estos temas sobre gestión de personas. Nos escuchamos la semana que viene. Hasta entonces, ¡feliz semana!